0: Commençons par le commencement, c'est-à-dire euh, le début. Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Mayday, may quelqu'un me reçoit. Quelqu'un me reçoit. Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday Mayday. Transmission sur le 102.2. 102.2.
2: Certes, le gouvernement ne tombe pas ce soir sur le plan institutionnel. Sur le plan politique, il se retrouve dans un scénario de grande fragilité. Et à Nous allons faire une Donc le compromis, il a été fait par le gouvernement.
4: Et voilà, c'est la radicalité du mouvement qui fera plier la chose. Et Macron a ouvert une brèche qu'il n'est pas prêt de refermer, en tout cas. Tous les jours, il y aura des mouvements, tous les jours, il y aura des blocages, tous les jours, il y aura des grèves, parce qu'il y a un moment ou un autre où il faut paralyser l'économie puisque c'est la seule chose que comprend ce gouvernement.
3: À la nuit tombée hier, des centaines de manifestants, parfois radicaux, ont arpenté une bonne partie du cœur de ville. Sur leur passage, des poubelles incendiées du mobilier urbain dégradé, et des dizaines de vitrines brisées. Tout ne passe pas par la loi.
4: Et on passe trop par la loi
5: dans notre République.
3: Je le dis, c'est l'addition des modalités de lutte qui, qui va faire qu'on ben, va y arriver. Il n'y a, a, a pas de dispute, là, pour le moment, entre nous. J'ai pas besoin de chercher de ce côté-là.
0: Cette semaine, on vous amène dans les rues en colère, les bâtiments occupés contre la réforme des retraites.
3: Avant de flâner avec Roland, pêcheur à la mouche
6: sur les bords de la Dourbie, dans les Cévennes. Une petite anecdote de pêche. Pour apprendre à faire les mouches quand on est enfant, on n'a rien sous la main pour faire les mouches. Alors moi j'avais trouvé un plumeau pour faire la poussière, c'était l'extensité idéal. je prenais les plumes et une après l'autre je faisais, je faisais mes mouches avec.
3: Donc la prend prenait ça sur le, le massif de l'égoïle et après elle part sur le côté atlantique de l'égoïle. Là la truite qui est piégée, imaginons dans un gour comme ça. Ben,
6: elle va tenir un certain temps dans la mesure où c'est à l'ombre. Si c'est à l'homme, on le va tenir. Si c'est exposé au feu du soleil, ça ne comprends plus cela. Je veux dire, dans un 2-3 jours, ça chauffe, c'est, c'est incroyable. Après, il y a tout qui meurt hein, petit à petit. Il n'y a pas d'oxygène, tout crève. Voilà. Là, là, il n'y a plus
5: grand-chose dans cette plaque. L'occasion de parler d'insectes, de truites, de sécheresse, de conflits d'usage, de milieux qui se transforment rapidement sous la pression des activités humaines.
3: Ah ben déjà quand on est dans la nourriture et qu'on pêche, déjà.. On... La beauté du paysage, mais après il y a la sérénité, on est est, est isolé de tout, on
5: est est seul avec euh, avec la rivière, et voilà quoi. Bonjour
0: et bienvenue dans cette édition de notre journal. Nous sommes le mercredi 22 mars
5: 2023. Monsieur, est-ce que je programme un trajet jusqu'au Parlement pour demain Oula, non Antoine j'ai fait l'effort d'y aller tous les jours pour la réforme des retraites, mais je ne vais pas faire ça toute l'année quand même. Bien, d'accord.
0: Lundi, on nous rapportait que devant les parlementaires de son camp qu'il recevait à l'Elysée, Emmanuel Macron a estimé qu'il fallait contrôler et décrédibiliser la colère des Français après bon l'adoption bon, contestée de sa réforme des retraites par le Parlement. Utiliser le 49-3 pour faire passer une réforme est toujours une bonne chose, a-t-il ajouté, promettant de défendre l'ordre capitaliste et républicain. Ah bah bien le bien chef ça. de l'État a insisté, l'émeute ne l'emportent pas mmh. sur les représentants du
5: Exactement. peuple. Exactement. Je ne comprends pas qu'on n'ait toujours pas réussi à la faire d'un d'un rentrer d'un ça dans, d'un dans d'un le siboulot. Ils nous élisent pour d'un la forme, mais après on décide de tout.
0: Ah, on me signale que le président de la République a en fait prononcé les mots « les meutes » et non pas « les meutes » comme annoncé précédis- précédemment. Comment ah pardon, je reçois une nouvelle information dans mon oreillette. L'Elysée confirme finalement que le président a prononcé « les meutes » et non pas « les meutes » et c'est important Madame. de le corriger.
5: N'importe quoi
0: Toujours est-il que tout à l'heure, en direct sur France 2 et TF1, Emmanuel Macron persiste et signe. La réforme sera appliquée d'ici la fin de l'année et il ne compte pas s'arrêter là. Maintenant, nous n'avons pas le droit à l'arrêt ou à l'immobilisme et on passe trop par la loi dans notre République.
5: Exactement, c'est ça ça, le problème. problème. Il faut nous laisser un peu les mains libres pour gouverner. Je vous prépare quand même le dossier après les les discussions de la journée, monsieur Oui, oui, Antoine, oui.
0: La Brave a été filmée hier à Paris, écrasant intentionnellement à moto la jambe d'un manifestant au sol. Alors que partout en France encore, la foule s'est retrouvée dans la rue et a été durement réprimée. Bien
5: fait. Mais qu'est-ce qu'ils croient là C'est tous Qu'ils ont, ont une se chance se face aux forces de l'ordre Avec les moyens qu'on leur donne et la C'est garantie que que qu'on va pas toucher à la retraite, la elles sont prêtes 19. à tout pour nous.
0: Aujourd'hui, plus particulièrement, c'est Rennes qui attire l'attention alors que les marins-pêcheurs se sont donné le mot pour atteindre le Parlement de Bretagne. Non, en colère contre être, les là. réglementations qui s'appliquent à leur profession depuis ce matin, ils affrontent les CRS. Comme vous pouvez le voir sur ces images, ils ont même lancé un tracteur sur le canon à eau qui avait été déployé.
5: Ah Après avec le Transpalette des Gilets Jaunes, le tracteur des marins-pêcheurs. Ils sont mignons à jouer avec leur outil de travail. M- monsieur, je crois qu'il y a des manifestants là par la par la fenêtre. Qu'est-ce qu'on entend là Vous, vous voyez, oui, Antoine oui, 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 Antoine. Calmez-vous, Antoine. Monsieur, il y a des gens dans le jardin, en fait. Oui, oui. Cette mobilisation vous, des aussi, pêcheurs vous.
0: bretons n'est pas sans rappeler celle de 1994 contre l'ouverture à la concurrence européenne, qui avait mené à l'incendie du Parlement breton. Ça avait
5: Heureusement, qu'on a fait des, des progrès en maintien de l'ordre que... depuis. Son, son nombre, monsieur, Actualité régionale. Oui, oui, Antoine, oui. À Lyon, l'électricité
0: J'arrive. a été coupée dans l'hôtel de région et du centre commercial Confluence par des militants contre la réforme des retraites. Euh,
5: moi, je vais m'en aller, monsieur, là. Antoine,
0: Antoine, oui, oui,
5: oui Antoine, une, une seconde, et Antoine. Et pour finir
0: ce journal, une source ministérielle nous informe d'un déplacement de tous les parlementaires ayant refusé de voter la motion de censure lundi dernier. En effet, sur les réseaux sociaux, aujourd'hui et contrairement à ces derniers jours, ce ne sont pas des appels à rassemblement pour le soir même qui tournent, mais une liste de noms et d'adresses avec pour intitulé « Ennemis du peuple prioritaire ». La DGSI a déjà pris en charge la... La plupart des députés, ainsi que de leur famille. Quoi, il quoi, que an,
5: Antoine qu'un vent de Mais on, a, on m'a pas contacté, de moi de Qu'est-ce qu'ils foutent Antoine euh, Ils m'ont pas oublié, quand même Des
0: personnes masquées et armées de baseball. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi notre journal. Nous vous souhaitons une très bonne soirée.
1: Ici, on est sur image où on occupe la salle 213 du musée des Beaux Arts, qui est au second étage. Donc, nous avons un premier camarade qui, euh, qui est en train d'écrire les premiers communiqués de presse, et nous avons euh, trois personnages drapés de noir, euh, car euh, inquiets. Euh, qui était composé euh, euh, d'un adjoint euh, de la mairie, euh, de la conservatrice et d'une de ses collègues. Donc, euh, c'est l'occupation qui a commencé du coup à, à 18h le 19 mars. Comment t'appelles ça euh, bah, Ça va être un petit carnet d'occupation.
0: Et il prend quelle forme
1: Ah euh, bah c'est des dessins. Eh bien l'occupation, on est arrivé dimanche soir aux alentours de
7: 17h30 euh, avec une vingtaine, trentaine de personnes. À la fermeture, du coup, on a sorti une banderole euh, qu'on a accrochée à l'extérieur qui a été un épisode assez épique puisque ça a pris un petit peu de temps mais on avait euh, 200 personnes sur la place des terreaux qui étaient là pour nous soutenir. Et euh, on a réussi à avoir un un ton assez pacifié, une bonne entente avec la direction des Beaux-Arts puisqu'on a bien compris qu'ils étaient compliqué de rester dans dans la salle des œuvres. Et donc là on est dans une petite salle qui permet à la fois vivre notre occupation, à la fois d'avoir la certitude que le musée est fermé. On est euh, effectivement le, l'AG euh, culture euh, intermittent, euh, étudiant en art, euh, un collectif assez large de la culture. Contre la réforme des retraites, contre la réforme de l'assurance chômage, les deux successifs qui ont eu lieu en 2022-2021. Et euh, aussi cette réforme du RSA qui vise à conditionner le RSA contre une vingtaine d'heures en fait, d'activité
1: euh, contrainte. Voilà. Ici c'est 7h du mat', euh, le, 20, le 20 mars, euh, on n'avait on pas encore tous les équipements qui nous ont été apportés par solidarité euh, par tous les gens, euh, soit du mouvement, soit même d'ailleurs euh, qui nous apportent des cagettes de fruits euh, ou autres. Donc la première nuit a été rude, la seconde était beaucoup plus confortable. Ici, c'est une vue de l'intérieur de ce qui a pu se passer euh, pendant la conférence de presse. Du coup, nous devions être normalement sur les marches du Palais Saint-Pierre, mais euh, finalement, bah, nous avons été cloisonnés dans notre petit espace euh, aux fenêtres obstruées ou beaucoup trop hautes pour avoir une visibilité sur l'extérieur.
8: Merci à toutes et tous
0: d'être venus. On s'excuse de vous accueillir dans ces conditions qui, comme vous le voyez, ne sont pas de notre fait. Donc on est contraint de vous parler derrière un cordon police.
7: Que la préfecture, d'un seul coup, nous a mis un petit coup de pression. Euh.
0: Alors que le gouvernement, il y a quelques jours, est passé en force pour cette
8: réforme que la grande, très grande majorité des Français refuse.
7: Donc le tableau, euh, il énumère un petit peu tous les médias qu'on a contactés avec ceux qui ont répondu, ceux qui n'ont pas répondu. Des médias nationaux, on a des médias plutôt locaux, avec des médias, des chaînes de télé nationales telles que France 2, où, où malheureusement nous n'avons pas été diffusés puisque le résultat de la motion de censure a effectivement euh, coupé un petit peu la, la dynamique. et on a, on a une belle couverture et on est, on est content de ce qui s'est passé hier.
0: Mais il n'y a pas marqué Radio Canu.
7: Bah, je pense qu'on va cocher effectivement très vite cette case, Radio Canu.
0: Alors nous, les travailleurs et travailleuses de l'art, de la culture, de l'audiovisuel et de l'événementiel, en solidarité avec les travailleuses du sexe et les étudiantes des écoles d'art, nous occupons le musée des beaux-arts de Lyon contre Macron, son monde, sa réforme des retraites, ses ministres et sa police, sa milice. Nous reprenons la main sur les institutions culturelles qui doivent appartenir à tous et à toutes. Le gouvernement continue son chef d'œuvre tuer nos retraites. Nous continuons nos créations, les occupations. Dans le communiqué de presse, il y avait marqué que c'était un soutien aux travailleurs et travailleuses du sexe de Gerland.
9: Cette occupation elle est menée par un collectif qui s'appelle l'Assemblée Générale des Arts et de la Culture et qui regroupe des personnes qui ont des statuts très différents mais qui ont comme point commun une réelle précarité et pour certains un accès limité ou pas d'accès à certains droits sociaux. On a tenu à signaler notre solidarité avec les travailleuses du sexe parce que c'est des personnes qui travaillent, qui dégage une production économique et qui pourtant n'ont pas accès à certains droits sociaux c'est une situation qui n'est pas éloignée de celle des artistes autoristes ou de celle des intermittents.
2: Là où vraiment on les rejoint complètement, c'est qu'en fait, ben depuis quelques années, il y a les plateformes qui sont arrivées. Alors il y a Netflix, Amazon... Mais en fait, il y a énormément de plateformes aussi au niveau du sexe, de la pornographie. Aujourd'hui, le ministère de la Culture légifère sur les contenus audiovisuels qui sont présents sur sur Internet. Mais en revanche, au niveau de la pornographie, il y a quasiment rien. Ça représente un tiers de la bande passante d'Internet. Le ministère de la Culture devrait se saisir de ce dossier, voir comment sont produits les contenus. Puis ces travailleuses du sexe, ben en fait, de plus en plus, produisent des tournages de plus en plus professionnels, justement, et font travailler des équipes techniques ben voilà, professionnelles. Ils et elles ont tout à fait le droit d'être représentés par la culture, puisqu'en fait, ils et elles produisent des biens symboliques sur les plateformes numériques.
1: Ici, sur cette double page, bah, as un petit récapitulatif de toute notre organisation interne au mouvement. Donc euh, les notes pour de futures occupations, donc le marbre c'est dur et froid, pensez à la sécurité pour les acrobaties, le boudin de porte anti-lacrymo, car hier soir pendant les gazages sur la presqu'île, de la lacrymo s'est infiltrée par le dessous des portes. Ici, sur les coups de midi... Euh, donc rencontre à, à la DRAC, euh, donc, euh, c'est joint à notre délégation, à ceux qui occupent l'école de Beaux-Arts.
9: Du coup, je vais commencer par parler des, des artistes autoristes parce que j'en fais partie mais il y a également les intermittents et il y a des personnes qui sont aussi salariés précaires mais qui participent aux institutions culturelles Il y a également les étudiantes étudiants des écoles d'art publiques et on est également en solidaire des écoles d'architecture voilà, qui sont également menacées
0: Il n'y a pas de pêcheurs dans la liste
9: et il n'y a pas de pêcheurs dans la liste, mais c'est marrant que tu parles des pêcheurs parce que moi je suis artiste auteur depuis pas très longtemps. Et quand j'ai fait ma première déclaration de mon statut d'artiste auteur, j'ai dû aller sur un site de l'URSAF qui, euh, je pense, date d'environ 1992. Et ils m'ont posé tout un tas de questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, et voilà. Et très, très souvent, on me demandait euh, si j'étais pas marin pêcheur. Et genre, je disais non, je suis artiste, etc. Et vraiment, il y a des questions récurrentes. Vous êtes sûr vous n'êtes pas un peu marin pêcheur, etc. Euh, je pense que ça vient du du fait qu'à un moment, ces deux, ces deux statuts étaient assez proches. Alors, je ne sais pas par quel tournant de l'histoire c'est le cas, mais vraiment, l'URSA voulait que je sois peut-être marin-pêcheur. Quoi. J'étais soit artiste, soit marin-pêcheur, mais il fallait vraiment que je sois sûr que c'était un des deux. Quoi.
0: Ah ouais, et là, c'est, bah, c'est dommage. Alors Du coup, historiquement, euh, ça veut dire qu'il y a un lien qui a été perdu entre les artistes et les marins-pêcheurs
9: bah Oui, je pense qu'à l'origine, on était tous et toutes euh, sur le même bateau et puis qu'à un moment, on s'est, on s'est séparés. Est-ce
0: que les marins-pêcheurs sont invités à vous rejoindre pour recréer du lien
9: eh bien oui, non, mais c'est vrai que voilà, je pense qu'il ne faut pas qu'on les oublie, parce que la pêche, bah, c'est comme la création artistique. Il y a des périodes où il n'y a plus de poissons, et pendant ces périodes où il n'y a plus de poissons, il faut avoir du salaire continué, il faut avoir des filets de sauvetage, il faut avoir de la solidarité sociale. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la
5: Jusqu'à 19h, fin du mois, fin du monde, même combat Il y a deux jours, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sortait son sixième rapport.
0: Le GIEC, ce n'est pas forcément nos meilleurs amis. C'est une organisation constitué de scientifiques et de représentants des États, voulus par le G7, sous la pression de Ronald Reagan et Margaret Thatcher, qui souhaitaient que les gouvernements puissent contrôler les rapports sur le climat, de peur que les positions écologistes soient trop influentes.
10: Sauf que devant l'avancée de la catastrophe écologique, difficile pour cette instance de rester positive. Voici quelques éléments de sa dernière synthèse.
3: Les activités humaines ont émis des gaz à effet de serre à un rythme croissant atteignant une concentration du
5: CO2 dans l'atmosphère la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Cela a conduit à une augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes dans toutes les régions du monde.
0: Une baisse de la sécurité alimentaire et de l'accès à l'eau, la perte de vies humaines, l'extinction de milliers d'espèces.
10: Le rythme et l'ampleur des mesures prises jusqu'à présent sont largement insuffisants pour s'attaquer au changement climatique. À chaque fraction de degré en plus, les risques s'intensifient
3: sont donc à prévoir. Des vagues de chaleur plus intenses, des précipitations plus abondantes qui augmentent encore les risques pour la santé humaine et les écosystèmes.
0: Avec une température moyenne globale à plus de 2 degrés, les calottes glaciaires du Groenland et de l'Antarctique occidentale disparaîtront presque complètement et de manière irréversible sur plusieurs millénaires. La hausse du niveau de la mer atteindrait les 2 ou 3 mètres d'ici la fin du siècle.
3: Les
10: communautés vulnérables qui ont historiquement le moins contribué au changement climatique actuel sont les plus touchées.
3: La plupart des impacts négatifs ont touché des endroits et des communautés d'Afrique, d'Asie, d'Amérique centrale ou du Sud, des pays les moins développés.
5: À toutes les échelles, les riches polluent, les pauvres en meurent.
0: Les conséquences des dérèglements climatiques ne sont pas les mêmes au Bangladesh ou en France. Mais même ici, elles sont rendues sensibles à tout un chacun.
3: Par
10: les canicules, les sécheresses, les inondations brutales ou les glaciers alpins qui reculent.
3: Alors ce soir, on retourne à Dourby, en Cévennes, en France, où cet été, on a pu rencontrer des pêcheurs qui parlent de la rivière, des insectes qui disparaissent, de l'eau qui baisse en même temps qu'elle se réchauffe, des conflits d'usage qui se musclent entre touristes, agriculteurs, pêcheurs, habitantes et habitants.
10: Parce que l'eau, c'est la vie, et que le manque d'eau, c'est l'asphyxie, à Dourbie, comme ailleurs.
6: Bah, c'est au bord de la Dourby. La Dourby c'est une rivière qui est, qui est quand même assez connue maintenant. Qui, C'est un cadre exceptionnel, un sanctuaire on pourrait dire même.
1: Mais idée
5: Reportage.
6: Moi je m'appelle Roland Dupont, je suis vice-président de l'association de pêche locale. Je suis pêcheur à la mouche depuis que je suis gamin.
8: Je m'appelle Jean-Claude Durand, je suis le président de, du collectif des trois APPMA du bassin versant de la Drouby. APPMA, c'est. Les lettres exactes je ne sais pas parce que je m'en fous d'ailleurs.
4: On est agréé euh, dans le milieu aquatique. Donc, je suis Vincent Ravel, je suis le président de la Fédération de pêche du Gard. Alors en fait cette fonction de président de la Fédération de pêche, donc de pouvoir intervenir donc, bien sûr sur la gestion des peuplements piscicoles, la protection du milieu aquatique. Et bien sûr, la valorisation de la pêche au travers de la découverte de cette activité de loisirs. La spécificité du bassin versant de la Dourbie, c'est que déjà, c'est un cours d'eau exceptionnel en termes de production de truites. La hein,
6: Dourbie, c'est une rivière qui est alimentée par un chevelu de ruisseau assez impressionnant, qui sort des forêts, des massifs forestiers. On trouve des des cascades, on trouve des des zones de prairies, des ruisseaux de prairies, on trouve. les petits ruisselés dans les champs.
8: Elle prend sa source à Légois, elle descend, elle descend, les grandes villes qu'elle traverse, c'est bon, en haut, elle a sa source, après ça, c'est Jean de Bruel, Nantes, Nantes, la roque Sainte-Marguerite, la roque Sainte-Marguerite, Millau. Donc c'est une belle rivière, c'est une des plus, à mon avis, la, la deux, trois plus belles rivières de France.
6: Parce qu'il faut dire que toutes les grandes rivières françaises, il y a quelques grandes rivières qui ont perdu de leur superbe. Quoi.
8: Il y a des poissons encore sauvages, je sais plus. Ce ne plus des poissons comme il y a dans, dans tout le Nord-Aveyron où on met des truites tous les ans pour faire plaisir à quatre types. Ça, c'est scandaleux. Avant, toutes ces rivières étaient du même acabit que ça.
6: Mais bon, avec les sécheresses, euh, en ce moment, c'est, c'est dur. et euh, Ce soleil, ça fait maintenant un mois et demi On a un soleil qui est, qui est permanent. Les températures très, très fortes. Et c'est, c'est toujours croissant. Quoi. On n'arrive pas à avoir des, tempér- des chutes de température. Donc là, on attend, on est très impatient, on attend l'eau. Avec, on a envie vraiment d'avoir de l'eau. Hein, vraiment c'est... Apparemment, le, il commence à y avoir un petit peu des changements. Là. On voit du nuage passer, du vent. Peut-être qu'on va l'avoir prochainement. C'est des températures extrêmes. Donc forcément, euh, le stress hydrique se manifeste de partout.
4: Ce qu'on peut voir, malheureusement, c'est l'accentuation des, des phénomènes climatiques, qui sont dans les extrêmes en termes de précipitations et de sécheresse. Et il est vrai que ce que nous connaissions il y a une vingtaine d'années avec des périodes d'ASSEC, donc ce qu'on appelle les zones de sécheresse, c'est à peu près une fois tous les dix ans. Depuis 2007, on n'arrête pas d'avoir des, des, des zones de sécheresse de manière consécutive, avec malheureusement des incidences très sur les pommements piscicoles, des espèces piscicoles qui tendent à disparaître sur certains secteurs, notamment le barbeau méridional qui est une espèce de poisson assez atypique de nos, de nos territoires. Là, on est dans des phases où le réchauffement
8: climatique se fait réellement sentir, vous voyez là, la nourriture, il n'y a a presque plus d'eau, la moindre petite pollution, c'est-à-dire un type qui se se baigne avec de de la crème solaire, ça ne se voyait pas avant, maintenant ça fait une pollution, une fosse sceptique qui ne marche pas, ça fait une pollution.
6: Tout le biotope est en tension. Les animaux cherchent des des zones d'ombre et et recherchent la fraîcheur, voilà. eux, ils n'ont pas la clim. C'est ça le problème. Il faut que les températures chute. On ne peut pas aller, euh, on peut passer encore un mois et demi comme ça. C'est
8: une catastrophe totale, quoi. et pas que pour la truite. Il y a un milieu aquatique qui fait vivre tout ça. Tout ça enchaîne l'autre. Vous preniez une moto ou une voiture, vous alliez d'un village à l'autre, il fallait essuyer votre visière du casque, mettre les, les essuie-glaces pour enlever les, les insectes qui étaient collés. Maintenant, vous pouvez faire même pour le trajet, c'est fini, il n'y a plus rien. Donc on sait qu'il y a le problème. Tout le monde le sait, ça. Et personne ne fait rien l'eau c'est un bien commun. Donc je ne vois pas pourquoi tout le monde ne va pas toucher dans l'eau, se servir de l'eau. Il y, y a des types ici qui pompent l'eau de la rivière pour arroser des vignes, des cerises, ou tout ça, et ça marche jour et nuit. C'est l'eau de la rivière.
4: En fait, aujourd'hui, ben, l'eau est un patrimoine commun qui est utilisé donc, par les agriculteurs, les préleveurs d'eau potable, des usagers et bien sûr des associations comme les kayakistes ou les pêcheurs. Et en fait, aujourd'hui, on est dans un monde global dans lequel ben, les intérêts des uns sont quelquefois en opposition avec euh, ceux des autres. Et nous demandons si fermeture de la pêche il y a il y a également fermeture des activités nautiques dans ces cours d'eau. Le canyoning, le ruisseling, euh, le rafting, le canoë-kayak. Alors le canyoning, c'est le fait de se jeter de, de rochers dans les trous d'eau, alors que le ruisseling, c'est de descendre sur tout l'inéar du cours d'eau, en fait.
6: Voilà, le truc de masse, c'est, c'est un impact sur le milieu, qu'on veut ou non. Hein. On aura des canoës de manière incessante toute la journée qui passent sur la rivière. Quand il y a de l'eau, tout se passe bien. Mais là, actuellement, cette année, euh, il y a pratiquement très, très peu d'eau. Et ça fait que les canoës arrivent sur des, euh, sur des grandes gravières avec très peu d'eau et les canoës s'abîment. Et on se rend compte depuis quelques années qu'il y a des micro-plastiques un peu de partout, c'est-à-dire des, des bouts de plastique jaunes, rouges, bleus, verts. C'est une empreinte euh, de surfréquentation sur le milieu. Euh, ce qui nous interpelle le plus actuellement, c'est le ruisseau Le canyoning, euh, il nage, il pétine moins, beaucoup moins. Le rustling, là, c'est une activité qui n'est pas possible chez nous. C'est, c'est la perte d'un biotope. Hein. C'est, c'est quand même des milieux sensibles. Piétiner une rivière à 10-15, sous des, sous des kilomètres, ça un impact terrible. Tous les grands spécialistes le diront. Hein. C'est, c'est, c'est une pure folie de faire ça. La rivière, c'est pas à quoi Ce qu'il mais...
4: faut savoir, c'est que peu de monde le voit, mais des personnes qui piétinent la rivière, ou qui marchent dans les fonds de cours d'eau, dont piétine des zones de reproduction, ce qu'on appelle des frayères, mais aussi des petits écosystèmes avec ce qu'on appelle la vifonde, ce sont des petits insectes aquatiques, qui génèrent, lorsque les gens circulent dans l'eau, on ne le voit pas, de la turbidité, c'est-à-dire des matériaux qui sont mis en suspension quand les gens marchent dans l'eau. Cette turbidité se dépose au fond de lit, crée une sorte de poussière, si je peux me permettre cette image, qui va eutrophier le fond de la rivière.
6: L'eau est tellement chaude, il n'y a plus d'oxygène. Alors... Euh... C'est une situation vraiment stressante pour les animaux. Autant pour les poissons que les invertébrés de toutes sortes. Hein. Autant une grenouille, autant un crapaud, autant. Même le héron. Le héron, pour lui, il vient pêcher, c'est facile, il n'y a pas beaucoup d'eau. Mais à un moment donné, il n'aura plus rien à manger. Si la flaque elle, se résorbe et que ça devient un amas de poissons secs.
8: La température monte déjà à 22, 23, la truite, c'est, c'est fini. Elle, elle, elle est en souffrance, elle ne mange déjà plus. Elle est stressée, donc. On a l'impression parce qu'elle la voit qu'elle va se cacher sous un caillou, mais en fait elle est en souffrance. Et, et dans le réchauffement de l'eau il se rachauffe beaucoup plus vite quand il y a moins c'est, 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 c'est facile à comprendre dès que l'eau baisse et en plus si on y en, jette en plus des, des saloperies dans l'eau on a les pollutions euh, ménagères les pollutions euh, de fosses sceptiques quoi qu'on a du mal à, à gérer les pollutions liées au tourisme chaque année c'est la même histoire alors on a va mettre des panneaux mais on ne peut pas mettre plus de panneaux qu'on a mis autrement toute la vallée ce, sera, ce serait pleine de panneaux il y aura une, une, une pollution visuelle c'est, on ne peut pas faire ça donc on ne peut que dire aux gens, voilà, ne faites pas ça, ne faites pas ça, mais ça ne marche pas. Alors, roquefort, euh, c'est un cas particulier. C'est un cas qui est difficile à comprendre aussi, puisque quand il y a les cuves pleines de fromage qui ne vaut plus rien ou du lait qui ne vaut plus rien, eh bien, ils ouvrent les vannes et puis ça va dans l'eau, voilà, c'est tout. J'entends parler de ça, mais ça fait plus de 10 ans, depuis que roquefort existe, en fait, et il faut descendre je ne sais plus combien de kilomètres pour retrouver des poissons. Et ça, tous les pêcheurs de, qui pêchent là-bas... Euh, sur le cerneau et tout ça, en dessous de roquefort, ils vous parleront de ça. Ils voyaient plus de poissons dans la rivière, ils voyaient l'eau qui change de, co- de, de couleur. ils voyaient qu'il n'y a, euh, a plus de la biodiversité, il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus rien. Ils voyaient que c'est mort. Quoi. C'est une catastrophe totale.
4: Il faut trouver un équilibre pour maintenir au maximum de l'eau dans la rivière, pour que ces écosystèmes aquatiques puissent perdurer à maintenir les activités humaines. On a déjà un réchauffement climatique qui nous pose souci. Donc n'allons pas en plus de manière anthropique créer des petits barrages qui vont réchauffer la température d'eau de nos petits cours d'eau.
6: Dans cet état-là, on arrête, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de canyoning, on laisse un peu la rivière se reposer. C'est trop risqué de continuer. C'est des années exceptionnelles, il faut être, je pense qu'il faut être responsable maintenant, il faut réagir. Quand il n'y a plus d'eau, on arrête.
8: C'est moi que je vais vivre la pêche à cause de ça, parce qu'on ne peut pas pêcher des poissons en souffrance. C'est, c'est un truc qui me, qui me paraît incompréhensible voilà, de faire ça quand on voit les niveaux d'eau à l'heure actuelle.
3: beaucoup, quand même. On va attendre longtemps, comme ça.
10: Un peu de patience, Monsieur X. La pêche, c'est avant tout prendre son temps.
3: Je vous avoue, Patrick, que c'est la première fois.
10: et puis regardez le cadre. C'est un prétexte pour communier avec la nature. Vous avez vu la pureté de l'eau
3: C'est donc ici que vous avez décidé de passer votre mort, Patrick
10: Oui. Un petit coin de paradis préservé. Je venais à Dourby quand j'étais petit.
3: Ça me rappelle ce lac en Norvège. Ah oui. Le lac Fjord, à 50 km à l'ouest d'Oslo. La même eau limpide, des espèces d'oiseaux rares, et ici et là une végétation luxuriante. Et vous faisiez quoi là-bas J'enquêtais sur la disparition d'un agent double, et le hasard m'a mené à la découverte d'une pollution invisible, pernicieuse. Sans doute irrémédiable, avec des effets nocifs sur la santé Alors, je vous,
10: a... je vous arrête, monsieur X. C'est terminé, tout ça, pour moi. Les enquêtes, la CIA, le KGB, les espions, les morts violentes... Non. Tout ce à quoi j'aspire maintenant que je suis mort, c'est de profiter de la rivière,
3: le bruit de l'eau, les sons de la nature. Je comprends, Patrick, je comprends. Mais... c'était quoi, cette pollution Vous êtes sûr que vous voulez savoir vous ne préférez pas profiter du bruit de l'eau Oui, bon, ça va, ça va, allez-y, allez-y. On peut peut-être entendre le générique Ah, Parce que vous croyez que j'ai ça sur moi. Patrick, je vous connais, avouez, vous avez du mal à décrocher. Bah,
10: décidément, monsieur X, on ne peut rien vous cacher. Vous parlez d'une pollution, comment vous avez dit, irréversible
3: Les PFAS, vous connaissez Ça se prononce pifas. Ah non, en tout cas le, le nom est amusant. Mais la réalité l'est beaucoup moins. De leur vrai nom, polyfluoré-riclié. Et c'est quoi Des produits chimiques fabriqués depuis les années 40. Et à quoi servent-ils ces oh, produits chimiques À Fabriquer tout un tas de choses. Les traitements anti-adhésifs de nos poils, le téflon, ou bien le Gore-Tex.
10: Ah oui Qui permet d'imperméabiliser nos textiles.
3: Exactement. Mais on en trouve aussi dans les tapis, les cordes de guitare, les peintures, les emballages de frites, le fil dentaire. Et je pourrais continuer la liste indéfiniment. Vous avez parlé d'effets
10: nocifs sur la santé humaine. Vous pouvez préciser
3: Oui. Parmi les effets d'une exposition au PIFAS, même à faible dose, on peut citer la diminution du poids des bébés à la naissance, de la fertilité, de la réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants, l'augmentation des risques de cancer du sang, du rein, Ou des testicules, de la maladie de la thyroïde. Et j'en passe et des meilleurs, Patrick.
10: Ah oui, c'est plutôt préoccupant, dites-moi. Et les autorités sanitaires, qu'est-ce qu'elles en disent
3: N'allons pas trop vite. Si vous le voulez bien, nous reviendrons sur cette question plus tard. Vous avez parlé d'une pollution irrémédiable. Oui, on parle aussi de pollution éternelle. Ces composés chimiques ont une extrême persistance dans l'environnement. Et quand vous dites l'environnement... Elles sont absolument partout. Dans l'eau, dans l'air et la pluie. Dans notre sang, partout Un exemple pour illustrer mon propos On en trouve en grande quantité dans la mousse anti-incendie Utilisée pour éteindre les feux d'hydrocarbures Contre lesquels l'eau est inefficace ah, je, je crois deviner la suite Sauf que, après usage L'épiphase s'infiltre dans les sols Jusqu'aux eaux souterraines Et se retrouve dans l'eau du robinet
10: mmh. Et ils finissent ainsi dans les organismes Je comprends mmh. Vous... Je vous connais, vous avez un autre exemple
3: Aux alentours de Rastatt, en Allemagne À environ 60 km au nord-ouest de Strasbourg, ce sont des tonnes de compost imbibé de pifas qui a été déversé dans les champs. Près de 900 hectares contaminés. La pollution souterraine s'écoule lentement en direction du Rhin, qu'elle atteindra bientôt. Mais dites-moi, c'est catastrophique. Oui, pour les autres. Les autres Vous et moi ne risquons rien. Cela dit, je reconnais que c'est une piètre consolation.
10: Comment ça, nous ne risquons rien
3: (rire) Je vous rappelle que vous êtes mort.
10: (rire) Oui, bien sûr. Mais, et vous
3: Je suis juste une voix, Patrick. Celle d'un comédien. Je n'existe pas vraiment.
10: Ah oui, j'ai tendance à l'oublier. Enfin, cette histoire est tout de même très inquiétante.
3: Je ne vous le fais pas dire.
10: Quelque chose m'échappe, monsieur X. Comment avez-vous été alerté sur cette pollution
3: Par le plus grand des hasards, un contact à Oslo avec qui j'avais eu affaire lors du crash du Boeing EIAI 1862.
10: Ah oui le terrible accident d'avion à Amsterdam en 1992. Exactement. Vous m'en avez parlé lors d'un précédent entretien.
3: Je vois que même mort, vous n'avez rien perdu de votre excellente mémoire, Patrick. <rire> Je vous remercie.
10: Pour en revenir à, à votre contact, là... Un
3: journaliste appartenant aux 17 médias européens ayant travaillé sur l'étendue de la pollution des PIFAS. Et le résultat de leur enquête a été bien en deçà de ce qu'ils imaginaient.
10: Monsieur X a parlé d'une enquête européenne menée par les journalistes de 17 médias européens. Elle a duré plus d'un an et a révélé plus de 20 000 sites présumés, contaminés, plus de 230 usines identifiées comme utilisatrices de PIFAS. Dans l'édition du Monde du 4 mars 2023, une carte recense les sites pollués en Europe. Dans le même journal... Jan Kozins, professeur en chimie de l'environnement à l'Université de Stockholm, spécialiste de PIFAS, déclare « Nous avons rendu la planète plutôt inhospitalière à notre égard. Nos ressources environnementales sont contaminées et le sont pour longtemps. Nous évoluons dorénavant dans un espace où nous ne sommes plus en sécurité. » Comment et où sont fabriqués ces produits dangereux Et dans le cadre de quelle législation ?» Combien de sites connaissent une contamination élevée en Europe Autant de questions posées à M. X. Dites-moi, que sait-on de la fabrication de ces produits chimiques
3: De par leur complexité, le procédé de synthétisation des PIFAS nécessite un savoir-faire et des installations spécifiques.
10: J'en déduis que n'importe qui ne peut pas les fabriquer.
3: Exactement. Cela concerne donc des grands groupes industriels. Pour vous donner une idée, la France compte 5 de ces usines. Citons parmi elles celle de Pierre Bénite, près de Lyon, et d'autres réparties dans l'Oise, le Jura ou encore le Gard, mmh. à côté de Dourby. Eh oui. j'ai lu que
10: l'enquête a révélé plus de 20 000 sites contaminés.
3: Oui, mais le consortium européen des journalistes estime que, aussi alarmante soit-elle, leur enquête sous-estime la réalité de la situation.
10: Que voulez-vous dire par là
3: C'est-à-dire qu'aucun recensement officiel des lieux les plus contaminés n'existe au niveau européen. Pas de données, pas d'informations.
10: Et pas d'informations, pas de pollution.
3: Oui, c'est un peu cynique, mais vous n'avez pas tort. Mmh. Malgré tout, une trentaine de hotspots, comme on les appelle, ont été répertorés. La plupart à proximité des usines fabriquant les PFAS.
10: Ouais. Oui, mais dites-moi, qui est responsable selon vous mmh.
3: C'est une question complexe. Comme les sociétés pétrolières avec le changement climatique, l'industrie chimique en savait manifestement beaucoup. Sur les problèmes liés au pifas depuis très longtemps.
10: Attendez, attendez. vous êtes sûr de vous Vous avez des preuves de ce que vous dites
3: Depuis 1961, date à laquelle les sociétés Dupont et 3M ont pris conscience de la toxicité des pifas, comme l'ont montré les documents internes rendus publics à la suite des procès aux états unis
10: Et du côté des pouvoirs publics
3: aurait pas les dangers depuis au moins 2006.
10: Vous diriez que c'est l'industrie chimique qui est responsable ou bien l'État qui n'exige pas plus de l'industrie chimique
3: Eh bien, c'est une bonne question. Ah, je remercie. Ce que je peux vous dire, c'est que personne n'a jamais été condamné. Et puisque vous me demandez mon avis, je parlerai de crimes industriels facilités par l'État. Une fois de plus, les intérêts économiques priment sur l'individu. Ah, je, je crois que j'ai quelque chose. Ça bouge là ah, ah oui, bah allez-y,
10: tirez pour voir. Ah
3: bah ben non. Il n'y a rien en fait. Dites donc, c'est pas simple votre histoire de pêche, là.
10: Écoutez, demain, on pêchera à la mouche. Vous verrez, c'est amusant. À
3: la mouche mm-hmm. J'ai hâte, c'est une de vos amies
10: Non, pas du tout. On ira voir Roland. Il vous expliquera comment il les fabrique. Roland.
6: Pour faire la mouche. Bah ben, c'est pas... C'est pas très sorcier, en fait. Il faut un matériel assez varié. Il faut du fil, il faut des plumes, il faut des poils, des poils de lapin, de lièvre, du poil de chevreuil, des fils. Alors là, les fils, ce sont souvent des fils de soie, de couleur. On a des hameçons nus qu'on habille avec des petits outils, des pinces, des porte-bobines. Et après, c'est qu'une histoire autour de main. Voilà, je te montre une petite collection. Une petite co- collection qui a été élaborée sur pas mal d'années, entre autres. Je te parlais un petit peu des familles, des familles d'insectes. Voilà, tu as à peu près un échantillon de tout ce qu'on utilise toute la saison pour pêcher la truite. Voilà, tu vois, tu as deux étages. Là, tu as les mouches pour pêcher sous l'eau, qu'on appelle la pêche à nymphe. Et là, c'est des mouches, tu vois, qui sont beaucoup plus fournies, avec de la plume, des poils, du fil un peu plus épais, des poils creux pour que ça flotte. Voilà, ça, c'est des mouches sèches qu'on appelle. Les mouches sèches, ce sont des insectes qui sont aux phases finales de, de leur stade d'évolution. Bon, voilà, elles ont des ailes bien fournies. Tandis que la nef, c'est plutôt l'insecte à son état larvaire, qui vit sous l'eau, 2-3 hein, ans, et après, il fait une mutation, il devient un insecte parfait, avec des ailes bien déployées. Pour pêcher en surface. Et là, les truites les gobent euh, avec euh, délicatesse. Moi, je les prépare chez moi tranquille pendant la saison automne d'hiver, quand la pêche est fermée. Mais avant, les anciens, ils faisaient leurs mouches sur place. Ils avaient une petite boîte avec du fil, euh, les ameçons une genre de petite pince. C'était des poissons bien plus faciles à attraper que maintenant. Hein, ils faisaient des mouches assez sommaires, et ça pêchait très bien. Alors, nous, on a des mouches un peu plus élaborées, mais bon, il y a tout un panel. Hein. Les familles, alors là, les familles, il y a les éphéméréidées, les, les petites éphémères. C'est une mouche qui vit pas très longtemps. Après, là, tout ça, c'est la famille des, des trichoptères les saisges qu'on appelle. C'est un insecte avec euh, des ailes en forme de toit, des petits toits là, dessus là. Un peu particulière. Hein. Après, les insectes terrestres qu'on appelle, ce sont des, tu vois, tout ce qui est les coléoptères. Ces petits insectes à des carapaces, souvent noirs, rouges, oranges. Et après, en été, quand il fait très chaud, ou alors après un orage, il y a une mouche qui marche particulièrement bien. C'est les fourmis. Voilà, toute la saison, on, on vise des mouches en fonction des mois. Par exemple, mois de mars, avril, on va utiliser ce, ce style de petite mouche-là. Et après, on progresse dans la saison, et il y a toute une famille de mouches qui va apparaître au long de la saison. C'est assez difficile à, à découvrir au début, parce que c'est furtif, un insecte, ça passe vite, et la connaissance de toutes ces variétés d'insectes, il faut des années. Et ça, c'est vraiment du long terme, quoi. on pêche pas la mouche en, en, en six mois, c'est pas possible. On empile les données, et, on, et après on, on arrive à un point où on comprend bien le milieu. C'est ce qui est intéressant dans la pêche à la mouche, c'est très, toute une vie, toute une vie, il y a une évolution qui se fait. Et c'est vrai qu'après, quand on a quelques années derrière nous, en termes de pêche, on a l'impression qu'on les connaît tous, les insectes. Et voilà, parfois on peut avoir un insecte nouveau qui apparaît sur les rivières. Ça paraît incroyable. Par exemple, là en ce moment, on a un parasite, du moins une mouche qui s'attaque au buis, qui est une mouche blanche assez conséquente, qui a de grandes tailles. La pyrale du buis. C'est une mouche qui se rapproche des rivières de plus en plus. Et là, les poissons, ils ont trouvé une opportunité. Ce nouvel insecte est très apprécié, détruite. Donc, il faut rajouter une mouche qu'on n'avait pas dans notre catalogue. Voilà, la pêche à la mouche, c'est toute la subtilité, l'évolution des milieux. C'est ce qui est intéressant. Voilà la collection. Bon, on va voir un peu, hein, mais yes. c'est pas <rire>
5: Tu peux me noyer mon pastis, Alain, s'il te plaît
10: Ah ouais Alors Toi, tu noies ton pastis, Francis, maintenant.
5: Écoute, je suis tellement vénère depuis la lucution de Macron ce midi qu'il vaut mieux diluer. Si je bois trop, je pète tout. T'arrives à faire le deuxième nœud, toi
0: Celui pour faire le cul de la mouche fourmi
3: Ouais.
10: Comme
0: ça, là c'est Bah euh, ouais, regarde. Parfait, merci. Tu prends le nylon, comme ça, là. Tu glisses les trois poils de chevreuil. Tu serres, là. Et hop, voilà la fourmi. Arrête. Santé.
10: Ah bah dis donc, t'y arrives bien Françoise, toi. Ça ressemble vraiment à une
0: fourmi, hein Ouais, c'est Roland qui m'a appris. C'est un bon pédagogue.
5: Non mais sérieux, on part en sauvage dans les rues de Dourby ce soir, non Comment ça, en sauvage Bah en manif sauvage, cache-cou, kawé, 2-3 bombes de peinture, un marteau, on nique tout Mais tu veux niquer quoi, Dourby Bah ben, je sais pas, les caméras, la mairie, la préfecture, le ministère, tout cramé, quoi. Ça mérite, là Faut pas se foutre de la gueule du monde. Non, mais, mais enfin, euh, Francis,
10: il euh, n'y a pas tout ça à durby là. Et la mère, c'est Irène, c'est une copine. Elle est contre la réforme des retraites, en plus. Ça n'a pas de sens, son histoire.
5: Ben, Irène ou pas, c'est la République. Ayant jeudi, vendredi dernier, ils ont tout caillassé. Les vitres de la mairie, enfoncé la porte de la mairie, mais le feu à l'intérieur. Voilà, là, ça bouge, là. Là, ça
0: fait peur. <rire> non, mais Francis, non, mais... t'es bourré ou quoi mais non, On vit pas mais... en ville, là, non. on est à Dourby tu crois vraiment que faire une manifestation sauvage dans les rues, là, derrière, ça va avoir un retentissement eh ben, un peu <rire> ouais.
5: On va pas faire chier les sons habitants du bourg, Francis, tu <rire> rien faire.
3: Il ouais, n'y a pas un seul journaliste
10: ici, je te rappelle. Il
3: hein.
0: n'y a pas de boulangerie non plus, d'ailleurs. Ouais,
10: ça,
5: c'est con, ça. Bon, mais je sais pas, on fait une passion dans les bois. On fout des explosifs dans la rivière. <rire> On oh, est tout, là Francis. C'est pas possible de laisser marcher dessus comme ça, là. Hum. Vous l'avez entendu, Macron, à midi Oui, bah, Non, mais c'est euh, la dictature, là. Voilà, bah bien sûr, ouais. c'est la dictature, Francis. Tu crois qu'on n'est pas au courant, ou quoi
0: ouais, ouais. Mais bon, ouais, d'accord, ok, euh, faut s'organiser. Mais bon, là, ce soir, à Tourby, euh, on va pas faire grand-chose. Hein.
10: Mais par contre, si tu veux, demain, on va à Montpellier. Et on ouais, participe
3: ouais. à la manif. Ouais, on fabriquera des oeufs de peinture, Francis, tu vois Voilà. Veux.
0: On pourra euh, bloquer les ponts, les rails, euh, on pourra peut-être couper les lacs aux élus.
3: On fait tomber les vitrines des banques. Hein. Et ce week-end,
10: on ira saboter les méga bassines dans le Poitou.
0: Ouais, voilà, attaquer sur tous les fronts.
5: La meilleure retraite, c'est l'attaque. Non, mais. Euh... Non, mais vous pensez vraiment à tout ce que vous dites là bah, bien, bien ouais, tu nous as pris pour qui là Ben pour des pêcheurs à la bouche. Ce qu'on est aussi, euh, Francis. Ça n'empêche
0: pas. Allez, euh, viens, on t'amène devant la rivière.
5: Là, ce soir là.
10: Là il fait une nuit là Ouais, bah justement, on a moins l'habitude de voir la rivière la nuit. Tu sais, la rivière,
3: elle nous parle aussi de l'époque.
0: Ouais, à sa manière.
3: la sécheresse, tout ce qui vit, tout ce qui est menacé par nos façons de vivre. Roland va nous montrer. Il nous attend dans sa voiture.
5: Vous êtes chiant avec votre rivière là. On oh, se suit, on fait pas de bruit.
6: 2003 ça a dur pour tout le monde. Et là cette année on en prend le chemin, hein. on va dépasser. Il, Il faut voir ce qui va se passer ce mois-ci. Ça sera. Comment dire Une année référence là je crois. Je ne sais pas combien d'années, ça remonte à loin je crois. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu ça, on avait vu ça.
1: Pas à ça, tout le
6: Le stress hydrique, le stress hydrique, c'est un peu ça. Tu vois, tu vois là un petit peu comme ça grouille. Est-ce qu'il n'y a pas un petit poisson Cherchons un petit poisson. Qu'est-ce qu'il y a là Il n'y a pas de poisson. Non. Parfois, t'as des petites truites qui sont piégées dedans oh, non. On voit
10: pas
6: de poisson. Là. Tiens, on va voir si on en là. bon il y en a là on n'y va pas mais se déplace, ça va vite hein. on voit les C'est joli à voir les petites tiens voilà tu vois le goujon hop il y avait un goujon là un gros goujon qui vient de passer Elle, là, tu la vois ça la truite là Tu la vois Ouais Voilà, ça c'est une petite truite, sûrement que c'est une petite truite hein. Ou alors un gros verron, C'est peut être un gros verron Attends, Mais la truite on peut la voir, tu vois, elles sont pas effrayés par la lumière hein C'est pas une mouche sur l'eau là ah. Il y avait un papillon nocturne qui vient de passer Ah ça c'est une truite, là, tu la vois Elle a pas peur hein on regarde là elle n'a pas peur, tu vois la lumière ça la dérange pas, incroyable Voilà, ça c'est une petite truite qui doit faire 8 cm, hein, si Regarde là, elle doit se dire, mais c'est la première fois que ça m'arrive de voir une lumière comme ça. Alors toute la nuit, là, vous là, là, vous euh... elles vont rester là, elles vont s'alimenter. Elles n'ont pas peur de lumière, hein. c'est fou. Par hein. la journée, c'est pas bon, je... À peine elles te voient, elles Des rhum. Des rhum. Hop. Vous avez vu les chauves souris passer C'est que quand, les, quand tu vois les chauves souris passer comme ça C'est que l'éclosion est à peu près terminée C'est vrai que les poissons finissent leur phase alimentaire Par contre maintenant C'est les chauves souris qui vont manger Tout le reste d'insectes On arrive un peu tard, hein c'est dingue hein ouais, Il fallait être là une demi-heure avant après il y a une autre phase. Là tu vois les chauves-souris arrivent, elles vont se nourrir et à un moment donné il y a une accalmie. Et après les cycles se remettent dehors, les trites se remettent dehors et, tu, et toute la nuit elles vont manger tranquillement jusqu'au matin. Ça en deux temps, c'est jamais tu vois, c'est en plusieurs phases. Là la rivière est basse, hein très basse. Quand les eaux sont très basses comme ça toute la journée l'eau elle est montée en température. Dans la nuit, normalement, ça va se rafraîchir. Mais par contre, tous les cailloux sont à nu, là. Elle, est, elle est très basse, hein très très basse. En fait, quand je pêche à la mouche, la plupart du temps, je choisis les phases, à peu près les phases alimentaires. Je viens quand les, quand les poissons sont dans le cycle alimentaire. Et la phase alimentaire correspond à une naissance d'insectes. Là, dans la rivière, le matin, il y a des naissances, et le soir, à nouveau, il y a des mutations d'insectes. Ça devient des insectes ailés, et là, les truites... Elles trouvent de quoi manger. Il y a des jours, ça va être une frénésie parce qu'il va tomber des fourmis ailées sur l'eau, tu vois. D'un coup, elles, elles vont sortir, elles vont être euh, repues de, de fourmis. Il y a des jours, il y a très peu d'insectes, alors euh, elles attendent hein, ou elles cherchent des petits poissonnés. Hein. Elles s'adaptent. Tu as des chauves-souris qui sont en train de, de chasser, là. Voilà. Tout le monde se met à table le matin et le soir. Là, tu as des chauves-souris qui tournent. Elles sont en train de manger les derniers insectes qui sont en errance, là. Et après, elles vont aller se coucher. En dehors de ça, je fais une balade. Je m'assois sur la roche, je regarde. T'es capté partout. Hein. T'es pas, c'est pas que le fait de pêcher, en fait. as euh, une odeur d'eau, déjà. Tu T'arrives le matin, l'odeur, elle est particulière. Elle, c'est magique, quoi. Après, tu as la lumière qui peut apparaître, qui peut être particulière. Tu peux avoir une éclosion d'insectes, peut-être, mais parfois, tu n'en as pas. Parfois tu arrives, tu arrives un matin, les trucs sont paisibles, elles sont sur le bord, elles le mangent doucement, elles sont repues parce que toute la nuit, elles ont mangé. Tu vas voir euh, par exemple un oiseau qui vient se poser là, sur les berges, Ça c'est joli à voir. Après, euh, on peut tomber sur une loutre. Il y a le monde des libellules aussi, ça c'est intéressant. Hein. Ici on a des débilules magnifiques, Là tu peux être interpellé par plein de choses. C'est... c'est pas que la pêche. C'est plus que ça. Voilà. La rivière, c'est c'est, c'est... c'est un bonheur. Franchement. Il y a toutes les facettes. On peut tout voir. Moi, j'ai découvert les poissons en gamin. Je pêchais ouvert, comme tous les... Les, les premières pratiques de pêche, c'est ça, la pêche au verre, avec des petits appâts naturels. Et rapidement, deux trois ans après, j'ai découvert un grand pêcheur, M. Astruc, un sacré pêcheur, un des plus grands pêcheurs de la Lozère, qui pêchait euh, au bord du Tarn. Et moi, j'étais là, je, je me baladais j'avais ma canne à pêche. Je ne savais pas du tout pêcher et je regardais cet homme et c'était magnifique. Il avait une manière de lancer, c'était, c'était fabuleux. Et il avait une science, il avait un acquis incroyable. Alors pour moi c'était. Euh, je suivais le professeur sans qu'il me voie. <rire> le coup de foudre a démarré là, je crois. Quand j'ai vu ses premières courbes avec sa soie passer sous les branches, comme un magicien. Quoi. C'était.. Euh, quand on a vu ça, on peut être que capté, hein, c'est, c'est trop beau. Bon. Les vieilles humains qu'on appelle les pêcheurs qui ont 20-30 ans d'expérience ou 40 ans d'expérience, c'est une science qu'ils ont hein, quelque part. Ah hein. oh, le profil des pêcheurs, moi ouais, c'est varié. On va voir le pêcheur sportif qui va se lever bonheur pour, pour entrer dans une performance. Il va venir, il va sauter de roche en roche, il est pressé, il va très vite. Il cherche, euh, il cherche un résultat, une performance. Après, euh, il y a le pêcheur euh, cueilleur qui vient vite prendre quelques poissons. Après, il y a le pêcheur contemplatif qui vient tranquillement, qui pêche lentement. Où pour lui, la pêche, est... ce n'est pas que pêcher c'est profiter d'un espace euh, et il en apprécie tout le, tout le contenu. jamais été attiré par les paniers pleins. J'ai, je pense que j'étais le pêcheur modéré, toujours plus observateur que, que cueilleur. Si je ramenais quatre ou 5 truites ou, ou trois, moi, je suis déjà ravi. On va dire depuis une dizaine d'années, là, il y a une prise de conscience qui a été faite. Je pense que le pêcheur, il aime tellement la bêche qu'il n'a plus envie de ramener poisson, il va simplement se faire une balle de pêche, plaisir quoi. S'il veut en manger un ou deux, il peut en manger un ou deux. Mais ça a évolué maintenant, la pêche, c'est plus la pêche d'antan. Les pêcheurs, dans l'ensemble, ont bien évolué. Ils pratiquent leur loisirs, ils n'ont pas envie de perdre leur truite. Alors qu'est-ce qu'ils font Ils les relâchent. On ne tue plus les poissons. Très peu de gens tuent les poissons maintenant, je crois. Je crois que c'est devenu assez banal. Parfois, en fait, il y a des grosses mouches qui passent là. Il y a un peu de vent. Le vent gêne un peu aussi. Ah, si j'allais bien passer. Voilà, tout dans la nuit, quand on arrive là, ce stade là là, la, la nuit est presque totale. Voilà, là, les poissons les plus méfiants vont sortir. Normal. C'est là où ils sont le plus tranquilles. Et ils vont ramasser tous ces gros insectes nocturnes.
10: C'est la Journée mondiale de l'eau.
0: Ah c'est pour ça. Et si c'était la Journée du pissant lit, on ferait une émission pissant lit.
3: Je ouais. sais pas, mais on en a profité pour se balader sur la rivière de la Dourbie, dédicace à Roland, à Hervé et aux habitantes et habitants du coin.
5: Et partout en France, ça déborde dans les rues, sur les places, devant les permanences des parlementaires, les raffineries, les ponts, les lycées. Ouais.
10: Alors je sais pas si vous avez vu, il paraît que ça brûle début soir. Ouais. Mm-hmm. Et ça bloque des ponts à Saint-Nazaire ouais, C'est ça, vrai.
5: C'est
0: Et d'ailleurs pour Lyon Ce soir c'est rendez-vous à 20h Au terreau, faites gaffe Et des rendez-vous, il n'y en a pas qu'à Lyon
3: Ils ont voulu qu'on fasse barrage Nous allons faire raz marée Et oh, ce
10: soir oh. Dans Made édition 160 On a entendu
0: D'Albeton 49.3
5: Des Pixies bien sûr Avec River Hufflet Et un petit bout de River Sky Des Young Gods
10: et là, ce qu'on écoute, c'est « Int avec « The Fish and the Fisherman
0: ». Et la semaine prochaine, on va à Wesson.
3: Il est 18h59 à l'horloge de Radio Canu, qui est toujours à l'heure. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec les Canu Info. Salut, salut
5: Bonne soirée On part ensemble, on rentre ensemble